0: 皆さんこんにちは税理士の佐藤敦子です聞き手の武田純子ですこのポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながらわかりやすく解説をしていきます今回もよろしくお願いいたします今回も素敵なゲストをお招きしておりますはい、先週に引き続きアンスリーコーポレーション株式会社代表取締役、木田松文夫さんをお招きしておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
1: ますし
0: 先週の目の付けどころはすごかったですね天才と呼ばれるゆえんですね
1: 天才なんですよ<笑><笑>そうです、そうです、そうです,<笑>そうですはい。
0: 先週の続きとと
1: いうことで、はい、
0: 最初の会社と次の会社と売上の作り方がが全然違うっていうういのが特徴でですすよね
1: ねそ売上げは全く違っていて IT の会社っていうのはどっちかて1人いくらで何人やってるかっていうモデルで、まあ、何人出すかみたいな形ですけど会議室の場合はどちらかというともう時間が決まってるのでその時間の中でどんだけ売るかみたいなちょっと固定費型ビジネスの最たるものっていうかいう形なので少し回転率をどう作っていくかっていうのがすごい大事なモデルですよねだから IT と今回の貸し掛けさは売り上げの作り方はちょっと違いますね
0: そうですよねなんて言うんですかねやっぱり今まででと全く違うわけじゃないですか。かゼロからやるっていうことで、そういう意味では非常に苦労されたと思うんですけども
1: 。実際に歌手鍵室最初の頃は本当に大変でした売上作るっていうことを考えたときに結局の時には認知度があったわけですよね。僕っていう人間がいてその IIC って会社があったんですけど IIC って会社の認知度も多少何度もあったのでいいんですけど RCG 歌手鍵室っていうブランドでスタートしたときにブランドがないわけですよ。で、実際値段的にもすごい安く提供したので、それは売りだったんですけど、それを、売りを、まあ、うまく伝えることも最初の頃はできませんでしたし、知らせることもできなかったんですよね。そういうことですよね。うん。IT の場合は、どちらかというと、もう、つながりだけとか紹介だけで、案件があって仕事を当てればそれで済んだんですけど、結局、会議室のビジネスっていうのは、やっぱり知ってもらわなきゃいけないっていうのと、あと、知ってもらえる範囲が広くだけなんですよね。例えば、IT の会社で仕事を取ろうと思ったら取引先が20社ぐらいあれば全然成り立っちゃうわけですよ
0: 。ああ、そういうことですね。うん、でも
1: 、貸し会議室のビジネスっていうのは、えー、うちで今2900ぐらい会員がいるんですけど、まあ3000近くですね。まあそれで回ってるんですよね。実際その、言ってしまうも、四5 0 0ないと苦しいんですよ。そうですよね。200と4五0 0まあこれはもう苦しいっていうのがあるじゃないですか。で、IT の時は実際売り上げ立てる時は、こう行っちゃ悪いんですけど、ごめんなさいもう会社成り立たないんで5000万円予算もらえますかみたいな話をしてたんですよす
0: 。すごいですね。うん、あ
1: の実際ね関係性が作れたらちょっと予算達成しないで5000万ぐらいの売り上げ立てたいんでなんか仕事もらえませんかみたいな話してたんですよね。本当にお客さんに対しては。それがねやっぱり貸し飼い月でで5000円とかじゃないですか。客単価が。5000円とかになっちゃうと5000、ね、5000万だったらねおくらでも頭下げますよ。もうペコペコしちゃいますけど。でも<笑> 5,000 円のお客さんに頭下げらんないもんねなかなか一回一回首折れちゃうもんあ一年でおのおのには難しいですよねうんってなるとじゃあまあ IT の時は人の関係とかつながりとかやっぱ感謝とかいろんなもので人のつながりでやったんだけど貸し飼い技術の方はどちらかというと値段とか満足度とか価値とかそういうので勝負せざるを得ないっていうのがあったんでここの切り替えもすごい大変でしたよねただ考え方として売上の立て方って基本的にまあ僕はすごくシンプルな書き方が好きなのでいつもこうやって言うんですけど売上の立て方っていうのはえっ、ー、とまあ客単価かける回転数で決まると思うんですよね、はい、基本的に IT の方でも同じだし貸し借り数も同じなんですけどこれの回転数を上げてかつ客単価を上げればまあいいわけじゃないですか、はい、ただ貸し借り数の場合は客単価を上げるっていうのは難しいので回転数を上げるしかないんですよだから回転数を上げる仕組みを作ればいいっていう考え方でしたんですね。<ー>この掛け算の中のどこを活かすかっていうことを考えれば、おのずと答えは出てくるっていう考え方ですね。売り上げようと思うと、なんかこう、営業の仕方がどうのこのとか、トークの仕方がどうのこのとか、営業資料をどう作るかみたいなこと話なんですけど、まあそれはすごく大事なことなんだけど、それはあくまでツールの一つであって、基本的な考え方は、客単価かける回転数とか客数のどこの部分に目を向けて、モデルを作っていくかとか仕組みを作っていくかっていうのは大事なんでそこのスタート部分については結構ブレずにやれたっていうのは大きいかったこと思いますよね
0: じゃあその回転数を上げるっていう方向に行ったっていうことですけど、うんうん、具体的に何したんですか、うん
1: 、まずウェブ収客をやりましたってこととあとはウェブで完結するようにしたってことですね。基本的ににやっぱり回転数を上げるためにはとにかく予約を入れやすいっていう形を作るのが一番だと思ったんですよ。だから、それまでの会社会議室をやってたところっていうのは、大体いい電話予約か、もしくはメール予約だったんですね。そうすると、電話で繋がればいいですけど、繋がらなかったら予約そのままで取れない。で、メールとかだと翌日にならないと返答が返ってこないっていうと、やっぱり忙しいじゃないですか。はい、僕らが狙っているターゲットっていうのは、大手企業も確かに欲しいんですけど、中小零細のところが欲しいので、そうすると、日中仕事して、じゃあなんかイベントやろうとか、セミナーやろうと思った時に予約取ろうと思うのって昼間取れないでしょ
0: そうですね。夜中じゃないで
1: すか。はい。夜中に取りやすいところをやったらやっぱ予約取りやすいだろうと思ってシステム作ったんですよ。それがあった。あとはやっぱり僕が不安だったのは予約が取れてるかどうかわからないみたいなことがあったんですよね。クレジットカード決済やっちゃえばすぐ取れるじゃないですか。あ、そうですね。という不安感を取り除いてやって、うんうん、とにかく予約しやすいような状況を作ろうってそれで回転数上げていこうっていうのは思いましたね。うん、ただからシステムを作ったっていうのはあります。はい、いか
0: にその予約を取るためのこの障壁になる、ね。お客様がからして、う
1: そうですね。それをいかに排除していくかということは一番最初に考えましたね。なるほど
0: ね。はい、売上の立て方って結局それぞれのビジネスによるけれども、うん、まあ最終的にはその客単価。うん客数まあ言い方いろいろありますね<う>客単価客数、まあ、回転率もそうですよね。うん、そこをどういじっていくっていうか工夫していくかっていったほうがいいですね
1: 。モデルによっては違うので、うん、あのどういうモデルでやるかによってやっぱり回転数を上げた方がいいのか客単価を上げた方がいいのかっていうのはあると思うんですね。例えばコンサルティングだったら回転数を上げたところでなかなか厳しいじゃないですかだから客単価を上げるしかないんですよね。例えば、あの、客単価を上げるためだったら、イメージをよくするっていうのがありますね。見栄えってことですね。見栄えてよくするってのがありますね。うん、まあ、それは一つは、資格っていうのがありますよね。はい、で、実際僕らがやってくるも、まあ、僕は NLP って資格取ってますけど、例えば、心理カウンセラーだったら資格取りましたけど、そういったものが、客単価っていうのを上げる要素であることもあるじゃないですか。はい。そういうのも確かにあると思うんですよね。だから、コンサルティングだったら、客単価を上げる方を考えるべきだし、回転数を上げるってのはなかなか難しいから、やっぱり、それは、モデルによって売り上げ立て方っていうのを変えていくべきっていうことですよね
0: 。そうですよね。なるほどね。じゃあ、実際その資格、どうでした取っ
1: てみて今、僕は今、売り上げ上げるために資格出すっていうのを話したんですけど、確かにコンサルティングをやってる人たちからすれば、まあ僕もコンサルティングをやってる立場の人間なんですけど、ただ、僕はフックでしかなくて、客単価を上げるために資格を使えているわけではないんですね。どちらかというと、うん、あくまでも僕は仕掛けっていうか、フックだと思っています。なのでまあそれはあの売り上げが変わるかっていうと機会を増やすことには役立ってますけど僕はコンサルトを言いながらもコンサルティングの中でもちょっと異端な方なのでだからちょっと違うんですけど、ね、<笑>でも税理士とかねいろんな修行の人いると思うんですけどその資格を取る人たちって言ったら僕は NLP 取ってよかったと思うんですよ思うけどでも活かせててる人っていうと少ないと思うんですよね実際<ー>僕のは同期もいますしいろんな人いますけど。あの正直言ってそれを元取った人って少ないんじゃないかなと思うんだよね。うん
0: 、
1: 僕ね、あの正直言って NLP 取った時、うん、まあ数十万円のお金を使いましたよ。あの、それはできたのは僕は経営者だったからっていうのあるんですよね。多分経費で使えたから経費で落とせたからね。それ良かったっていうのあるんですよ。やっぱりサラリーマンが数十万のお金払って資格取るっていうのは結構大変なことだと思うのでなかなか厳しいと思うんですけど、まあ僕は経営者だから取れたっていうのが一つと、あと、うちの会議室を研修で使ってもらったのでち
0: ょっと売り上げが立
1: ったんですよね。<笑>だからやっぱ実質的に結構ちょっとコストが圧縮できたみたいなね。いうのは転んでもただでた,<笑>ただでは起
0: きない。<笑><笑>っていうところがあっ
1: たりとかしたんでまあ安くできたってもあったりはしたんですけど。資格が売り上げにつながらないと本当は意味がないと思うんですよね。あまあ、もしくは売り上げを作れなかったら意味がないと思うんですけど、うちもね、まあ僕、異業種協力会やってるので、で、あの、一業主義者やってやつでやってるので、あの、税理士さんとか、まあお前、具体的に言っちゃうと、その人特定できちゃうからあれなんだけど、あの、資業の人全般に言えることですけど、やっぱり国家で守られた資格を持った人っていうのは、ちょっとぬるいかなっていうのは思うんですよね。正直言って。やっぱり、絶対必要なもんじゃないですか。はい、必要なもんだから、頼むんですよ。あとは誰に頼むかだけじゃないですか。そうですね。僕らって何か仕事しようと思ったら、誰に頼むかってステージの前に、それが必要かっていうところから勝負しなきゃいけないわけじゃないですか。
0: ああ、そうですね。うん。それ
1: は、うん、あの、やっぱり資格持った人からすると、ちょっと考え方ぬるいかなと思うところはちょっとある
0: 。<笑>いいですよそんな遠慮きび
1: ちゃんだ。<笑><笑>うんいや本当あのそれはあのやっぱり資格の人と接してて思うのはそこはちょっと感じますよね。で資格っていうのはやっぱりツールであって売り上げを上げるためのツールでしかないので、じゃあこの資格を使ってじゃあどうやって売り上げを立てているのかっていう考え方を持ってやってる人ってそんなにいないんじゃないかなって。そうです
0: ね。逆にそれに縛られてる
1: 人は多いかもしれないです、うん。そうそう。それってね、皆さん言うんですよ。縛られてるみたいなこと言うんだけど。<笑>それは制約事項ではあるかもしれないけど、でも、阻害するものではないんだよね。そうですね。<笑><笑>それがちょっと、うん、あの、実際僕はあの、資料やってる人で、本当に厳しいこと言ったことあるんですけど、まあ、コンサルっていうわけじゃないけど、コーチングっていうわけで一回言ったことあるんですけど、売り上げ上がないって言って,言って、受験したらいくらかになるのって言ったら、なんか900円みたいなこと言ってたんですよ。あの、売り上げ上がってないことですよ。<ー>なんか900円だから、なんか1000円だからみたいなこと言ってたんですね。俺、マックでバイトしろって言いましたもんね
0: 。まあでもそうなっちゃいますよね。それは、ね、本当に
1: 。あの、それはまあ、ある資格っていうか、まあ、公的資格を持っていて、まあ、あることをやりたいと。あるね、あの、自分の社会的な貢献っていう意味でも、あることをやりたいって言ってたんで、仕事でそれを活かしたいって言っちゃうと、語弊があると。だって売り上げ上がらないんだから。はい、だとしたらマックででバイトしながらボランティアでこれやれやてたのようん、うん、そのため資格必要だったらそれを生かしてもいいけどそうしろって言ったのよ。もしその資格を生かしてやるってなうんだったら売り上げ立てなさいと。あの要は売り上げ立てるってことはないかって言ったら他人様の財布からお金いただくってことじゃないですか。はい、って必要としているからこそお金を出すわけじゃないですか
0: 。当然そうですね。ね。うん
1: 、満足度が高ければ高く払うわけじゃないですか。はい、ただそれだけの話なんですよ。そ
0: そうううでですね、うん
1: 、だから、まあ、そういう意味ではまずお金を出すってところはクリアしてるんですよ資格持ってる人が、ね、ま僕らみたいな。民間企画は別ですけど、その次に行ったらドカーンって行くような気がするんですけど、いかがですか？
0: <笑>今日やりにくいですね。<笑><笑>い
1: や本当にそう思うんですよ。あと、あの資格マニアみたいな人がいてね。いろんな資格を取ってるっていう人はいると思うんですよ。僕の周りでもいます。あの僕いつもいいんですけど、人間は足りない病なんですよ。足りない病。うんうん、足りないっていうまだ足りないからできないって言い訳を作るために足りないかかってるんですよ例えば何か資格取りましたって税理士の資格取りましたって普通ううじゃないですか、うん、でもまだ営業する能力を持ってないからじゃあ営業のセミナーに行ってやらないといけないとか営業のセミナー行ったけどこれだけじゃまだ足りないからじゃあ誰々さんに名刺を作ってもらってどうのこうのしてでもこれでまだ売り上が上がらないからじゃあこれは何が足りないんだろうこれが足りないからみたいな。いや、それは相手の懐に飛び込んでやるっていうことをやってみた結果そうだったらいいんですけど、なんかそういうこう大事なところで触れずに、なんか資格だけ取ってれば何とか満足するんじゃないかみたいなところをやってる人が結構多いような気がするんですよね。これは修行だけに限らず、あの、サラリーマンの人だとそうだと思うんですよね。サラリーマンの人でも足りない足りないってってやってる人は結構多いので。でも、結果的に言うと、人間の、その人から出てくるものって、その中にあるものしか出てこないんですよ。うんうん、借り物のもので何かできるっていうものはできな言ったら何かセミナーとか受けてとか勉強したりとかしたってもそれは全然いいことなんですよでも腑に落ちて自分のものにならないとアウトプットしたとこでカッサカサのもうなんかペラッペラのなんかこういうものになっちゃうんですよ。うんうん
0: 、どっかから借りてきた,たそう借
1: りてきたものしかない。やっぱり自分の言葉になるためにはそのセミナーを受けるのは全然いいんですけど受けたことを自分に生かして自分の中で腑に落ちるような形にして。自分の言葉にするってことまでやらないといけないんですよね。でも、それがしてたら、そんなたくさんセミナー行けないと思うんですよ。受けて、なんでこうなんだろうなんでこうなんだろうってことを考えていたら、その考えてる時間があったら、そんな頻繁にセミナー行って資格取ってってやってる場合じゃないと思うんだよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。やっぱり自分の言葉にするってことはすごく大事なことだし、自分の考えにするってこと大事だと思う。僕もいろんなことに学ばせてもらったりとか、いろんな人に話聞いたりとか、セミナー行ったりするけど、自分だったらどうだろうとか、自分だったらどうしとるだろうってことを考えてやってると、そんなセミナーたくさん出てる暇ないもん。そうですよね。やっぱり生かそうと思わないと。転んでもただ起きないじゃないけど、<笑>お金出して情報をもらった限りは、それをどういかに生かすかってことを考えてやらないといけないと思うんだけどね、なかなかそういうふうに考えてやる人が少ない。今の自分で勝負しようって思った方が、よっぽどか結果出ると思うんだけどね。そうですね。やっぱり
0: こう先行投資だってってやっちゃうんですよね。そういうの
1: 。そうそうそう。もうね、経営者が一番やっちゃいけないのがね、先行投資って。これは先行投資だからお金出さないけないっていう言葉言ったときに、絶対先行投資になったためしかないんだよね。<笑>大体。まあ、それは俺も経験あるから。俺も先行投資だって500万くらいかけて作ったシステムが売上ゼロってことあったから。これ500万かけたけど何にもならなかったからね。
0: 厳しいですね、うん、それは。でも
1: まあ、まあ、まあ他でね、いろんな売り上げ取って埋められたからよかった。まだ、あ、セーフだったけど、それはちょっと、まあ自分の中で結構気持ちいい失敗だったね
0: 。ああ、そのぐらいやっちゃうとね。もうやっちゃ
1: うと、うああ、やっちゃったっていうね。失敗はあったけどでもまあ全然良かったですからねという形で
0: そろそろ<笑><笑>今月ちょっと長いですねそうですね、はい、こういっぱい語っていただいてこう熱い思いをぶつけていただくということで、はい、次週が最後になってしまうんですけれども、はい、また来週ということで、はい、本日のゲスト R3 コーポレーション株式会社代表取締役平松文夫さんにお越しいただきました厚子先生平松さんありがとうございましたありがとうございました